0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Fitnessunternehmer Podcast. Heute geht es um das Thema Premium. Was ist eigentlich Premium und vor allem wie vermarktet man als Fitnessunternehmer Premium? Meine erste Frage an dich, bist du eigentlich Premium? Und wenn du die Antwort darauf nicht genau weißt, dann gebe ich dir jetzt drei Entscheidungskriterien mit, die dir dabei helfen können, herauszufinden, ob du wirklich Premium bist. Die erste wichtige Frage, die du dir dazu stellen solltest, ist, wen möchtest du eigentlich ansprechen? Wer ist deine Zielgruppe? Denn wer deine Zielgruppe ist, entscheidet darüber, ob du nun vermehrt junge Menschen hast, ne? Leute, die im Tanktop irgendwie am Spiegel stehen, posen. Da musst du dir wahrscheinlich überlegen, eher noch so eine Insta-Wand im Studio einzurichten, damit die sich auch verlinken können, posten können. Da brauchst du vielleicht auch Kurzhandeln bis über 60 Kilo. Bei mir ist es genauso. Im Fit for Less ist es so. Also die junge Community, Vollgas, Trainieren, Sixpack, da geht es um die Optik, da ist Gesundheit jetzt nicht so ein großes Thema. Oder aber will ich in meinem Premium-Club das Thema Gesundheit abdecken. Gesundheit ist wieder eine völlig andere Idee. Da geht es eben nicht um Sixpack. Das sind Menschen, die haben einen ganz anderen Alltag, ganz andere Bedürfnisse und Ziele. Die zweite Frage, die du dir als Unternehmer stellen solltest, ist, welche Lösungen kannst du denn anbieten? Was sind denn in deinem Unternehmen Stärken, die du aufgrund deiner Infrastruktur, deiner Personalsituation auch wirklich leisten kannst? Also meine Frage an dich, welche Lösungen bietest du und wie kannst du deinen Kunden helfen? Also das bedeutet, hast du spezielle Programme, die den Menschen wirklich dabei helfen, abzunehmen? Ähm, ist es so, dass du Rückenschmerzen, den Leuten dabei hilfst, Rückenschmerzen loszuwerden? Oder ist es im Endeffekt ein Studio, einmal mit einer kurzen Einweisung in einem Wellnessbereich und der Rest ist eigentlich ähnlich wie im Discounter? Die dritte Frage, die du dir stellen solltest, ist, worin bist du denn besser als dein Wettbewerb? Worin kannst du dich denn auch unterscheiden? Was kannst du besser als alle anderen? Das sind grundsätzlich die drei Fragen, die man sich beantworten sollte, wenn man sich über seine Positionierung Gedanken macht. Und für mich ist immer so, bist du Premium? Ich nehme mal ganz gern das Beispiel, wenn mich mein Mann fragt, ähm, ob wir heute Abend essen gehen wollen. Dann ist eigentlich die nächste Frage von mir immer schon, wohin? Warum will ich das wissen? Weil es einen riesengroßen Unterschied macht, wo wir hingehen, weil ich entscheiden muss, was ich anziehen soll. Und wenn mein Mann zu mir sagt, ja, es wird jetzt hier kurz was Schnelles, wir gehen kurz was holen, dann habe ich ein völlig anderes Outfit an, wie wenn der mir erklärt, irgendwie wir gehen zum schicken Italiener und trinken da noch gemütlichen Wein. Und ich weiß ganz genau, das ist bei uns eben schicker Nobel Italiener. das heißt, da muss ich ein komplett anderes Outfit anziehen. Und das ist für mich eine Art Positionierung. Das heißt, ob wir gut bürgerlich essen gehen, in ein Schnellrestaurant oder in ein schickes Restaurant, das ist für mich schon in meinem Kopf positioniert. Das heißt, ich weiß, was mich dort erwartet. Ich weiß, womit ich rechnen kann. Ich weiß, was ich anziehen muss. Das sind alles Themen, die sind bei mir dann sofort klar auf einen Blick. Und wenn du Premium bist, dann muss das für deine Kunden am Markt auch klar sein. Also die müssen wissen. Ja, gut, also da musst du jetzt nicht hier irgendwie die neueste Leggings anhaben und äh, quasi kannst du nur hingehen, wenn du eine super Figur hast, sondern ey, das ist so mit Wellness und so ein Gesundheitsclub, das informiert auch Ältere. Also, man macht dir da mal keinen Kopf. Das wäre der Fall, wenn wir eben über so ein typisches Gesundheits-, über so einen typischen Qualitätsanbieter, Gesundheitsanbieter sprechen. Da ist es halt nicht ne, die Sumba-Fraktion, Bauch, äh, bauchfrei in Anführungszeichen, oder eben die Discopumper, die abends um sieben sich frisch machen äh, fürs Weggehen am Abend. Und diese Einordnung im Kopf, die ist brutal wichtig. Deshalb meine Empfehlung, stell dir diese drei Fragen und wir gehen die jetzt noch mal ein bisschen im Detail durch um dich mehr zu unterstützen, dass du dir diese Fragen auch wirklich gut beantworten kannst. Bei der Frage, wen möchtest du ansprechen? Ich habe hier mal drei Beispiele mitgebracht. Man kann hier jetzt links sehen, wirklich junges Pärchen, sie bauchfrei, Topfigur, Figur, er auch top durchdefinierte Arme, Functional Style mäßig. Ne? Also die sind so typisch Liegestütze, klatschen sich ein gegenüber. Oder ein zweites Bild, das ich mitgebracht habe, ähm, halber preisvolle Leistung, so eine typische Werbung und da sehen wir eben ähm, einen ähm, Jungen auch rundrum, also ich würde sagen Bodybuilder, der hat einen Gewichthebergürtel an, der hat schwere Gewichte, man sieht Kurzhanteln im Hintergrund, also Eisenbeißen mäßig. Und ganz rechts habe ich ein Bild mitgebracht, ein drittes Bild. Da sieht man eben auch eine junge Frau, wirklich nur im Topf bekleidet und ähm, eine, eine, eine Hose, quasi komplett bauchfrei, top durchdefiniert. Und meine Frage ist einfach, wen möchtest du ansprechen, wen gewinnst du damit? Und ähm, ich habe weitere Beispiele mitgebracht, wenn es eben um junge Mädels geht, die wir auf Bildern sehen. Also da steht dann hier zum Beispiel All-Inclusive-Paket, zwei Monate kostenlos. Oder Fitness-Paket, vier Wochen 79 Euro und jeweils zwei junge Mädels drauf. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, nehmen wir mal meine Schwägerin. Meine Schwägerin, die ist jetzt 40 Jahre alt, die hat zwei Kinder. Die hat von sich jetzt selber den Eindruck, ja, sie hat vielleicht das ein oder andere Mini-Pfund zu viel und will einfach wieder was für ihre Figur tun, für sich selber tun. Äh, die will auch ein bisschen einfach Auszeit für sich selber mit zwei Kindern. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass wir der irgendwie so zwei äh, junge Mädels abbilden oder so ein junges Pärchen äh, oder so ein Bodybuilder, ist die Frage, können wir jemanden wie meine Schwägerin äh, so ansprechen? Also gewinnen wir die so für uns? Und das ist immer eines meiner Beispiele, weil... Die, jetzt stellt man sich mal meine Schwägerin vor, die hat jetzt kein Problem mit ihrem Körper, aber die stellt sich vielleicht schon die Frage, ey, will ich mit diesen jungen Mädels bauchfrei, will ich mit denen konkurrieren, will ich mir den Stress geben, da abends noch sehen und gesehen werden, dann werde ich da womöglich noch blöd angegafft oder so, fühle mich vielleicht gerade nicht so 100% fit, also die fühlt sich da ganz sicher nicht angesprochen. Und wenn wir uns darüber unterhalten, wen du ansprechen möchtest, also über die erste Frage, die du dir als Unternehmer stellen solltest, dann sollten wir uns eben auch mal in näher angucken, was ist denn mit diesen Menschen? Und wenn wir uns jetzt diese jungen Menschen vorstellen, irgendwie Sixpack-mäßig und Vollgas durchdefiniert, trainieren hart an Handeln, es geht um Lifestyle, um sexy Aussehen, und die stellen wir mal gegenüber meiner Schwägerin und vielleicht Leuten. Ne? Also so wir nennen sie die gesundheitsbewussten Balancer. Das sind Zielgruppen, die sind einfach einen Tacken älter. Und die, denen ist nicht so wichtig, dass sie super gut aussehen, um dann irgendwie in der nächsten, bei der nächsten Disco irgendwie nochmal einen aufzureißen oder bei Tinder besonders gut wegzukommen. Sondern das sind Leute, die wollen wirklich was für sich tun. Und wenn man sich die jetzt mal gegenüberstellt und überlegt, wie verbringen diese Zielgruppen eigentlich ihren Alltag? Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, diese jungen Fitness-Enthusiasten, die jetzt so im freien, freien Handelbereich trainieren, die sind ja an den Fitnessdiscountern ganz häufig anzutreffen und die Frage brauchen die eine wirklich gute Betreuung oder wo bekommen die ihr ja Wissen her? Meine Erfahrung zeigt, dass das Leute sind, ne, die gucken von Fit for Fun oder die einschlägigen sogar Bodybuilding-Zeitschriften, YouTube und Co., Social Media. Also, die ziehen sich ihre Trainingspläne irgendwo aus dem Netz, sehen die coolen Übungen, machen die danach. Wie verbringen diese Zielgruppen den Alltag? Ich würde auch sagen, dass so fitness sich selber schon mit dem Thema beschäftigen. Also die konsumieren aktiv über Social Media solche Inhalte, die kümmern sich um gesunde Ernährung, die überlegen, welche Übungen sie machen, welchen nächsten Trainingsplan sie fahren. fitness beschäftigen sich mit einem gesunden Lifestyle. Wie sieht deren Alltag noch aus? Naja, das sind vielleicht jüngere Leute, also auf jeden Fall unter 30. Das heißt, es sind entweder Studenten oder Berufseinsteiger, vielleicht sogar noch jünger. Das heißt, wie, wie sind die beschäftigt? Also im Regelfall haben die keinen total vollgepackten Alltag. Die gehen am Wochenende feiern. Ähm, was machen die sonst noch in ihrem Alltag? Also die gehen trainieren, kümmern sich um vielleicht noch ein bisschen um die Ernährung, studieren... Man muss aber auch sich überlegen, ne, diese fitness wenn die denn jünger sind, wie viel Kohle haben die denn eigentlich auch? Also Studenten, das sind nun mal keine ähm, Großverdiener, die sich jetzt schon die große Kohle leisten können für einen Personal Trainer oder auch für so einen Wellness-Tempel, in Anführungszeichen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Wellness vielleicht an der Stelle noch gar nicht so intensiv brauchen. Also auch das Thema Stress noch gar keine so krasse Rolle spielt beim Großteil dieser fitness die studieren gerade aktuell, die haben genug Freizeit vermutlich will jetzt niemandem zu nahe treten an der Stelle, aber ich vermute einfach, dass deren Alltag nochmal anders aussieht. Schauen wir uns die Zielgruppe der gesundheitsbewussten Balancer an. Was, wie verbringen die ihren Alltag? Naja, Im Regelfall haben die wahrscheinlich einen Vollzeitjob. Die sind über 30, die verdienen voll. Womöglich schon Kinder, ein Haus, das abbezahlt werden muss. Deren Alltag sieht ganz anders aus. Also die gehen nicht feiern, die gehen nicht jeden Abend weg, sondern das sind Leute, die haben brutal viel zu tun. Und die haben jede freie Minute eigentlich reserviert für Familie, Kinder oder für dann mal eine Auszeit einplanen aber die sind deutlich beschäftigter, würde ich jetzt mal vermuten, und in ihren Alltag eingebunden, haben mehr Stress, als das eben die klassischen fitness tun. Und da merkt man jetzt schon so ein bisschen den Unterschied. Die haben einen anderen Verdienst, die haben wahrscheinlich schon ein Haus, die sind ganz anders aufgestellt, die machen sich wahrscheinlich gar nicht mehr die Illusion, also viele davon, so mit irgendwie zwei Kindern nochmal richtig runter runterdefinieren, nochmal Sixpack mäßig dass der Großteil von denen, der freut sich, wenn der Rücken nicht wehtut oder ne, wenn sie das Gewicht im Griff haben. Aber wollen die wirklich mit zwei Kindern den Aufwand Vollgas gehen, ihren Körper aus ihrem Körpers Maximale rauszuholen? Vielleicht ein kleiner Teil. Aber ich würde sagen, die Zielgruppe der gesundheitsbewussten Balancer, die, die ich meine, das sind eben Leute, die haben viel, viel mehr Kohle ähm, als die Studenten, die sind fest eingebunden und die haben ihren Alltag ganz anders gestaltet, wie eben diese jungen fitness Und wenn wir uns darüber unterhalten, wen du ansprechen möchtest, also wirklich diese erste zentrale Frage, wen willst du eigentlich haben, sollten wir uns vielleicht auch die Frage stellen, was haben die denn schon versucht, um ihr Ziel zu erreichen? Also die fitness die wirklich alles rausholen wollen, aus ihrem Körper definiert sein wollen, was haben die probiert? Na, die waren im Fitnessstudio, die ziehen sich irgendwo Content, die probieren irgendwelche Ernährungspläne, Rezepte, meine Frage ist, was hat denn so ein gesundheitsbewusster Balancer probiert? Also denken wir mal an eine Mutter mit zwei Kindern, Anfang 40. Hat die vielleicht schon mal eine Saftkur gekauft? Hat die schon mal ein Detox-Programm gemacht? Hat die sich schon mal irgendwas eingekauft? Irgendwelche Almacet-Packungen aus der Apotheke? Und ich will nur ganz kurz anmerken, wie viel Kohle das kostet. Na, also so diese ganzen Nahrungsergänzungsgeschichten, die man in der Apotheke kaufen kann. Und Saftkuren wollen wir mal gar nicht anfangen. Da sind wir ja bei 200, 300 Euro im Monat sowas durchzuziehen. Aber die Zielgruppe der gesundheitsbewussten Belenzer, die haben das Geld und die haben eben auch den Bedarf. Das heißt, wenn wir uns darüber unterhalten, was hat diese Zielgruppe schon versucht, um ihr Ziel zu erreichen, haben wir zwei völlig unterschiedliche Welten und auch das überlegt dir gut, wen du ansprechen möchtest und wer bei dir in deinem Unternehmen, also wer dein Kunde werden soll. Und ich habe noch ähm, ein Beispiel, was wünscht sich diese Zielgruppe eigentlich? Und ich kann dir da auch wieder aus meinen eigenen Discountern und meinen Premium-Clubs berichten. In den Discountern, da ist es einfach wichtig, dass die Atmosphäre geil ist. Also am Ende müssen da die, muss die junge Community sich wohlfühlen. Da muss Musik laufen. Und da geht es wirklich darum, auch Eisen beißen. Da wird auch mal gestöhnt. Wir haben sensationelles Equipment an der Stelle. Da läuft gute Musik. Also da ist die Trainingsvielfalt, die Community gute Ausstattung und auch ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Das ist denen wichtig, weil das sind Studenten, die sich auch sagen, ey, ich will vielleicht zeitlich flexibel trainieren, also ich will vielleicht auch mal bis 0 Uhr trainieren und ich will aber einfach auch nicht so viel Kohle ausgeben. Und dann gibt es die Zielgruppe der gesundheitsbewussten Balancer. Da müssen wir überlegen, was wünschen die sich eigentlich? Also jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen mit 40 den Peter, der hat Rückenschmerzen. Und der wacht jetzt heute auf und hat Rückenschmerzen und wirft sich eine Ibo ein, sonst nimmt er immer Thermak her. Der hat es vielleicht drei, viermal im Jahr immer wieder. Und versetzen wir uns in Peter hinein, was hat der schon alles probiert? Der war sicherlich schon irgendwie beim, beim, bei zig Ärzten, beim Physiotherapeuten. Und immer hat man nicht wirklich eine Ursache gefunden. Also was wünscht sich Peter mit Mitte 40 vielleicht? Das ist vielleicht jemand, der sich echt wünscht, dass jemand zuhört und dass jemand mal echt einen Plan hat und sich um ihn kümmert. Wir wissen das ja alle, wenn ein ne, Physiotherapeut, Kassenpatient, wie schnell das alles gehen muss. Also vielleicht jemand, der sich Zeit nimmt, der da ist und wirklich sich kümmert. Also auch hier haben wir zwei vollständig unterschiedliche Bedürfnisse bei den unterschiedlichen Zielgruppen. Und deswegen meine Empfehlung, stell dir diese drei Fragen. Die erste sind wir schon eingegangen. Wen möchtest du eigentlich ansprechen? Also bist du Premium? Das entscheidet ganz viel über die entsprechende Zielgruppe. Dann schauen wir uns vielleicht an, welche Lösungen bietest du und welche Probleme löst du messbar? Mir begegnen ganz viele Unternehmer, die wissen eigentlich gar nicht so genau, was sie für Probleme lösen. Also das heißt, da werden Kunden Mitglied und jetzt mal so den klassischen Weg eines Fitnessstudio-Mitglieds, der wird Mitglied, der hat am Anfang eine gute Beratung, dann nimmt der Berater auch alles fleißig auf, dann geht die Kundenreise weiter. Die Kundenreise sieht oft eine Einführung vor, da werden Messungen gemacht und dann wird irgendwie an chipgesteuerten Geräten im Regelfall eine Einführung gemacht. Und dann ist es ganz oft so, dass es eine ganze Weile dauert, bis der Kunde wieder was vom Trainer hört. Das ist übrigens auch eine der Hauptgründe, wenn man Umfragen glaubt, dass die Kunden sagen, sie werden einfach nicht gut betreut. Und jetzt stellt sich mir aber die Frage, ja was ist denn dann da der Unterschied zum Discounter? Der Discounter macht es nämlich genau so und da ist auch die Erwartungshaltung genauso. Also in meinen Discountern völlig normal. Die Leute zahlen 5,99 Euro pro Woche und dafür trainieren sie und nutzen unsere Geräte. Natürlich ist da nochmal ein Trainer auch da, der drüber guckt, aber schlussendlich ist da nicht mehr zu erwarten. Und das ist jetzt schon im Premium völlig anders. Im Premium verkaufe ich eine Dienstleistung. Wir haben immer wieder Leute, die auf uns zukommen und sagen, ja, aber Premium, das ist mit Pool und mit einer coolen Ausstattung. Es wird irgendwann womöglich der Tag kommen, wo es auch Discounter gibt, die mehr, vielleicht sogar einen Wellnessbereich, mit dabei haben. Es gibt jetzt schon Discounter, die Sauna mit dabei haben. Aber grundsätzlich wird das Hauptunterscheidungsmerkmal bei der Zielgruppe sein, welches Problem löst du? Weil es gibt da draußen eine unfassbar große Zielgruppe. Die haben Probleme, also die sind zu dick, die haben Diabetes, denen tut der Rücken und die Schulter weh und die bräuchten uns. Die werden aber nie in ein Fitnessstudio mit Wellnessbereich gehen. Da der kann das Fitnessstudio zehn Pools haben und die werden da nicht hingehen. Der einzige Grund, warum die dorthin gehen werden, ist, weil man ihnen dort hilft, ihr Problem zu lösen. Weil man ihnen dort hilft, Gewicht zu reduzieren, weil man ihnen dort hilft, die Schulterschmerzen loszuwerden. Die Frage, die ich mir stelle ist, misst du das? Passiert das bei dir wirklich? Ich habe mich erst äh, vor kurzem mit einem Betreiber unterhalten, der mir erklärt hat, Naja, er macht so, jeder Neukunde bei ihm bekommt so einen abnehmen online § Paragraph 20 mit zu seiner Mitgliedschaft geschenkt. Jetzt habe ich mich mal erkundigt, wie viel Prozent der Mitglieder, die so einen § 20 Abnehmkurs bekommen, gucken den eigentlich vollständig und reichen das bei der Krankenkasse ein. Die krasse Erkenntnis, das sind keine 30 Prozent. Das heißt, wir müssen uns einfach überlegen, Lösen wir die Probleme unserer Kunden wirklich? Und ist das messbar? Das bedeutet also, misst du die Ergebnisse deiner Kunden, ist meine erste Frage, und optimierst du dein Produkt daraufhin? Also, wenn Kunden zu dir kommen, sie sagen, sie wollen Gewicht reduzieren, ist das dann nach sechs, acht Wochen so? Haben die dann wirklich Gewicht reduziert? Und falls nein, hast du dann, ne, optimierst du dein Produkt an der Stelle, also weil du es misst? Ähm. Ein Premium-Anbieter macht sich genau darüber Gedanken, wie kann ich die Probleme meiner Kunden noch besser lösen. Das wird immer mit Personal zu tun haben. Das heißt, an alle, die jetzt geglaubt haben, Premium könne irgendwann personallos oder annähernd personallos laufen, ich wüsste nicht, wie es gehen soll. Dann haben wir schon zwei der wichtigen Fragen gestellt, ob du nun Premium bist oder nicht. Die dritte Frage, worin bist du besser als dein Wettbewerb? Für mich gibt es in der Fitnessbranche zwei Welten: den Discount und Gesundheit. Für mich gibt's, also Fitness ist für mich ein Produkt, das hat inzwischen bei der Bevölkerung einen Wert von 20 Euro bis 30 Euro im Monat. Es gibt inzwischen diese Premium Discounter, wenn man die so nennen will, das geht inzwischen bis 50 Euro. Wir können heute aber wirklich sagen, dass alles unter 60 Euro de facto Discount, Premium Discount oder nicht, aber es ist Discount. Das heißt Fitness an und für sich, das Produkt Fitness wird immer mehr Discount werden. Wo aber richtig viel Geld drin steckt, also wo Investoren sich streiten darum, wo immer mehr Geld fließen wird in Anführungszeichen, das ist das Thema Gesundheit. Das ist ein Markt, der unfassbar wächst. Der Fitnessbereich wächst über die großen Ketten und über den Discount und der Rest ist Gesundheit. Das ist ein Riesenpotenzial für Qualitätsanbieter in der Branche. Ob das nun Personal Trainer sind, ob das ähm, inhabergeführte Qualitätsanbieterstudios sind. Das Thema Gesundheit, das wird die nächsten Jahre dramatisch wachsen. Da, da warten Zielgruppen, riesig große, kaufkräftige Zielgruppen auf uns denen wir helfen sollten, unbedingt, also die können sich leisten, Personal zu bezahlen, also unser Personal zu bezahlen und die nehmen diesen Service dankbar an, weil es ja keine alternative Lösung gibt. Beim Physiotherapeuten, beim Arzt, in unserem gesamten Gesundheitssystem haben alle keine Zeit und keiner guckt sich es wirklich ganzheitlich an. Wir als Qualitätsanbieter haben die Infrastruktur, wir haben die Mitarbeiter, wir haben das Know-how, die Menschen wirklich gesünder zu machen. Also das ist mein, mein Thema, worin bist du besser als dein Wettbewerb? Mach das Thema Gesundheit zu deinem, hilf den Menschen wirklich. Denn das wird der Fitnessdiscount nicht tun, denn das ist aufwendig, das hat mit Personal zu tun und deswegen macht es dich auch besser. Meine Frage ist ja, was ist denn jetzt Premium hinten raus? Ich habe für dich vier wichtige Kriterien neben diesen drei Fragen, die... Ne, also wenn wir uns jetzt diese drei Fragen gestellt haben, dann sind, ist das eigentlich in vier Punkten in deiner Anlage messbar. Das erste ist die Positionierung. Darüber haben wir gesprochen. Wie bist du? Wie, wie ist dein Unternehmen, dein Fitnessbusiness im Kopf der Menschen belegt? Also was glauben die von dir? Wer du bist? Wie würden die dich? In welche Kategorie würden die dich einsortieren? Ähm, Premium erkennen wir am Preis, auch das haben wir besprochen. Es ist alles, also alles unter 60 Euro sind wir de facto im Discount-Bereich. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass wenn es über 80 Euro geht, meine Beiträge im Premium liegen jetzt bei über 120 Euro schon, ähm, dann macht auch das aus, na, wen wir herholen. Also das bestimmt maßgeblich auch die Zielgruppe. Was wir auch schon besprochen haben, ist das Thema Kundenreise. Also auch das ist entscheidend wichtig. Ähm, wie sieht die Journey wirklich in meinem Studio aus? Habe ich wirklich äh, konsequent mit den Leuten? Ähm, ne, entweder mache ich Vorträge oder habe ich Programme? Oder wie schaffe ich es, dass die wirklich, dass ich eine Durchdringung habe, dass die wirklich abnehmen? Also wie genau sieht es bei mir im Studio aus und ist es messbar? Die Kundenreise, die zu perfektionieren, muss unser täglich Brot sein. Und last but not least die Atmosphäre. Also ist es eine entspannte Atmosphäre? Was für ein Klientel ist da? laute Musik? Ja, nein. Also auch die Atmosphäre entscheidet, bin ich Premium oder nicht? Also für mich sind diese vier Kriterien Positionierung, Preis, das Angebot und die Atmosphäre, das sind die wichtigen Eckdaten, um entscheiden zu können, bin ich denn jetzt Premium oder nicht? In diesem Sinne hoffe ich, konnte ich dir den Unterschied von Premium und Discount im Marketing äh, näher bringen. Falls du mehr wissen möchtest, dann äh, aktiviere einfach die Klingel an der Stelle, dann bist du immer wirst, äh, auf dem Laufenden, wenn ich einen neuen Podcast aufnehme. Jede Woche gibt es einen neuen. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg.